0: Hej och välkomna till Moviebox med Henrik Harrej och Carsten Karlsson. Och idag så fortsätter vi på temat vi påbörjade förra gången, nämligen biosommar 1982. Just det, denna magiska, mytomspunna,
1: legendariska Biosommar. Där så många klassiska,
0: kända filmer släpptes. Just det. Och nu har vi kommit fram till en mycket, 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 mycket spännande film- från 1982 av Tobe Hooper. Toby Hooper, ja. Poltergeist. Ja. En ä, skräckfilm. Ja. Och den här har vi berört lite grann när vi pratade om motorsöksmassagon- som också är regisserad av Toby Hooper. Precis. Och den här filmen ä, Poltergeist kom ju då ä, nästan jag var jag åtta
1: år senare. Mm. Så han hade ju haft en karriär och blivit etablerad. Och, ä... Bland annat så gjorde han väl Iten alive. Eaten Alive gjorde han ja, precis. Mellan de här filmerna. Precis, och, och, och den här filmen Poltergeist då den är ju producerad av Steven
0: Spielberg yeah. som naturligtvis var en av de hetaste namnen i Hollywood är det nästan fortfarande det på sig. Och inte bara producerad av Steven Spielberg utan han har ju även eh, skrivit manuset tillsammans med ytterligare manusförfattare, men han står också att han har cred för story. Precis, och det är ganska ovanligt Spielberg har inte skrivit
1: så många manus i sin karriär. Mm. Han har väl skrivit jag vet att han har varit med och gjort Close Encounters, tror jag. Och ett par grejer till. men Så det är ganska ovanligt. Den här filmen Poltergeist, det är en sån film som, som vi eh, så när vi var små. Mm. Eh. På VHS. Mm. Eh, kanske, det kanske gick på tv och man spelade in den. Och mm. Det var en sån film som det snackades om på skolgårdarna. Mm. Att den var så läskig. Och jag tänkte därför att inte läsa lite om, eh, läsa lite om handlingen då. Läsa från baksidan på... Eh, Ja, Blu-ray-foderalet blir det då. Vi såg den, som sagt, vi såg den på VHS. Men nu, nu har vi den på Blu-ray så det är betydligt bättre, bättre bild. Men så här beskrivs storyn i alla fall på Blu-ray-omslaget. Det är här. Läckfulla till en början. Men det var inte länge. En storm härjar. Ett träd går till attack och lilla Carol Ann Freeling sveps in i ett spökligt tomrum där hennes familj råkar ut för en mängd fasor. Producenterna Steven Spielberg och Frank Marshall samt regissören Toby Hooper leder skräckteamet i denna filmklassiker. Välkommen till Hemljuva, hemsökta hem. Mm. Oh. Läskigt. Ja, Raffel, nu. Ja. Hade denna någon svensk titel?
0: Nej, det hade det inte. Det var ja. poltergeist. Det var ett, be ja, det ett begrepp som... Så det här hem, ljuba, hemsökta hem. Det var bara någon copywriter som gick ja. oss lite där.
1: Ja, precis. Någon copywriter mm. som... Ja. Mm. Som hade,
0: tog sig friheter, kanske.
1: Mm. Ehm, ehm. Vi har också tidigare i vårt videovåldsavsnitt, ska vi säga, där vi pratade om Toby Hooper, berört då de, de eventuella konflikter som uppstod. Mm. under produktionen av den här filmen. För det är ju, Elaka Katunga har ju sagt
0: att eh, det var Att det är Steven Spielberg ja. som har regisserat mycket av den. Ja, just det. Och att eh, Hooper mer var någon slags nikkidoka till Spielberg. Mm. För det var ju så att Spielberg fick ju inte lov att regissera den. Det var ju det han ville egentligen, men Precis. han hade ju redan åtagit sig att regissera ET. Exakt. Och i det kontraktet han hade med filmbolaget så fick han inte lov att regissera någonting annat under tiden.
1: Precis, så var det ju Och den spelades in inte så långt ifrån Platsen där Poltergast spelades in Tydligen Så mm. han, 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 han åkte mellan sätten, ah, kanske. ja, Kanske mm. Kanske det var så ibland Men ja, det var lite olika uttalanden. Vissa säger att Spielberg skötte snacket Och Toby Hooper var mer
0: pa passiv mm. Andra har sagt tvärtom så han, har ju, han har ju sagt det i en, i en intervju att Toby Hooper är ju ingen som tar för sig särskilt mycket mm, och är mm. ganska blyg och tillbakadragen och sådär. Så att han fick steppa upp ibland och gå in och prata med skådespelarna och sånt. Och det har väl även vissa skådespelare också stämt in i. Ja. Men däremot så har han ju tagit tillbaka det och skrivit ett brev till Toby Hooper där han ber om ursäkt för det här uttalandet och att felciterades och så. Liksom. Ja, men precis.
1: Filmen känns ju jävligt jävligt Spielbergsk liksom den de form och
0: innehåll. Ja, verkligen. verkligen, verkligen. Alltså det känns ju jag tänker särskilt på öppningsscenen när de för den, den här filmen den utspelar sig ju i en förort, mm. en typisk förort i USA, så här riktigt suburbia. Ja, precis. Och Olof förort har ju annan betydelse i Sverige. Ja, det har du rätt i. Det har du mm. rätt Men i USA så, är det ju mer
1: en idyll, eh, radhus, eh, väldigt så här, gräsmatta och vattenspridare liksom.
0: Ja. Och barnen som är ute och leker på gatan. Ja. På ett ganska så här idylliskt sätt Inte på ett <går> dåligt sätt
1: Nej och sen är det BMX cyklar liksom Typiskt Spielberg
0: Ett eh, Spielberg tema ja. eller så. Ja men det är det ju. Och den här filmen börjar ju också faktiskt precis så Med mm. en person som cyklar BMX En vuxen Do man Dock är det en vuxen man ja, ja. Som, som cyklar med ett flak öl För han ska in och titta på En fotbollsmatch Ja men precis Hos sin i området
1: Ja Filmen börjar ju dock I och för sig inte med detta men Det är Nej. ju faktiskt en scen innan som, som är en väldigt stämningsfull scen Så Det är ju viktigt när man gör en skräckfilm Att man etablerar skräcken tidigt liksom. Så att man så publiken Får någon form av hint Om vad det är för film De ska se Nu vet man naturligtvis vad det är för typ av film man ska se När man har betalt biljett och, och läst om filmen i förväg Men filmen inleds ju med eh, eh, Nationalsången amerikanska nationalsången Och sen är det ju en närbild på eh, Myrornas krig, som det heter. Det vill säga de tv-störningar. När det inte sänds något tv-program. Så i tiden var det ju en massa störningar- som man kallar för Myrornas krig. Och sen då... Så är det ju den här lilla flickan. Alla mm. familjen ligger och sover i sängen- och lilla flickan går upp och börjar- prata lite med tvn. Mm. Mm. Som, som om tvn pratar. Man hör ju inte vad tvn säger, men hon pratar ju med tvn- och berättar vad hon heter och så vidare. Och den här lilla flickan heter- Carol Anne. Ann- Spelad av Heather
0: O'Rourke. Uh, och det handlar alltså om den här familjen Freelings. Vi pratar lite om dem. Mm. Vilka, vilka var Vilka medlemmar där? Vi har ju då äh, Pappan som spelas av Craig T. Nelson Just det Och äh, det här är väl en av hans äh, Första roller, stora roller liksom. en, I alla fall ett genombrott för honom är det? Ja, och det är väl hans äh... <coughs> ja, men... alltså, han har inte gjort något Varken alltså, större än detta Varken före eller efter i alla Jo, fall. han har gjort en grej, men då tänker
1: man inte på att det är han Han gör nämligen rösten till Mr. Incredible I The Incredibles mm. Den här Pixar-filmerna mm. äh, Som är superstora vi mm. är jävligt otippat att han väljer honom faktiskt.
0: Mm. Att det inte
1: väljer någon mer känd, någon mer ja. aktuell
0: person. Men jag skulle ändå säga att denna, denna rollen han gör här är större än den i...
1: ja, men han Fred har gjort något i alla fall. Jo, han har. filmerna är, är skicklig. Skick, alltså han skick, har
0: förekommit i ganska mycket, men det har ju bara varit biroller liksom. Så man, det är en person mm. man verkligen känner igen- Ja, ja, okay. men, men han har aldrig haft en huvudroll i samma, av samma dignitet som denna varken före eller efter. Han är även med i Osterman Weekend som kom Aha. också tidigt 80 talet Sen Pecking på just han, sista fick en paus sista film det, det. Men mm. Rutger också va. Yeah. Ja, Och ja, ja. Bert Lancaster va. Ah, ja. Ja, kan, vara, kan
1: vara, Sen har vi mamman då. Eh, som spelas av så Judith Williams. Just Mamma det. Diane då mm. Pappan heter Steve kan jag säga mm. Och mamman, Jobeth uh, Williams Hon är väl mest känd kanske för Kramer vs. Kramer, hon spelar en liten
0: roll i den Jag skulle säga att hon är mest känd för Poltergeist
1: Ja, okej, okay. hon är mest <laughs> känd för Poltergeist Men i övrigt har hon, hon en biroll i, I Kramer vs. Kramer yeah. som kom yeah. något år tidigare uh, Och sen har vi då uh, Stora systern Dana som spelas av Dominic Dunn Och sen har vi lillebror Robbie Som spelas yeah. av Oliver
0: Robbins och så har vi då slutligen den minsta, ja, som. Eh, lilla systern Carol Ann som spelas av Heather O'Rourke, som vi sa precis. Och sen så kan man ju också nämna att eh, Zelda Rubinstein också eh, gör en roll Jajaja. i filmen. Um, Vad har vi på henne då? Ja, vi har inte så här himla mycket på henne egentligen. Men, men hon, hon blev ju väl känd efter den här filmen. Just mycket på grund av sitt speciella utseende. Ja, hon är ju väldigt, men, kort, kort väldigt kort. Faktiskt. Väldigt, kort, ja.
1: Ganska barnslig röst också. Jag pratar om en oerhört pipig röst. En annan person som är med i filmen är ju sig Beatrice Straight Som var åskast för några år tidigare för filmen Network. Mm. Och eh, då har vi nämnt tidigare i den här podden. Att hennes insats i Network är ju den eh, alltså rollprestation som haft minst screen time. Mm. Jag tror bara är med ett par minuter hela filmen och fick
0: ändå en Oscar för bästa mm. b Så det är alltid mm. något. Mm. Jag tänkte bara att vi kan ju bara säga det också att när vi pratar om skådisarna. Att, att den här filmen gjorde ju faktiskt ett genombrott för alla de här skådisarna ja, i, i Rollistan. Förutom då Beatrice Strait möj, möjligtvis. Ja, just det. För att ingen, ingen av dem har ju varit varken för eller efter varit med i nån sammanhang som har större dignitet liksom nej, den här. Nej, så, är det, så det är det är lite intressant och eh, jag tänkte faktiskt också på fotografen Jaha. Matthew F Leonetti det mm -hmm. är ju också hans genombrottsfilm. vad har man gjort så alltså, han är ju inte en jättekänd fotograf men han har han har varit alltså director of photography på väldigt kända filmer mm -hmm. eh, till exempel uh, en annan film som kom 1982. Ja. Fast uh, Times at Ridgemont High. Uh, ja, ja. Ridgemont, Ridgemont High. Häftigt drag i plugget. Alltså. Mm, som vi I pratade om i förra avsnittet. Gjorde han också samma år. Uh, på 80-talet gjorde han Kommando. Mm. Har vi också uh, nämnt i vårt har, andra avsnitt. Har vi nämnt. Uh, Weird Science. Uh. Jumping Jack Flash. Uh. Som ju var något slags genombrott för Whoopi Goldberg Just också. det, just det. Uh, Red Heat, en annan Arnold-film Another 48 Hours mm. Han hade ett samarbete med Walter Hill mm. uh, i några filmer Vi kunde ju nämna att ni, den här 48 timmar 1 kommer också ut 1982, dock inte på sommaren Nej. så det är därför vi inte har nämnt det mm att jag 48 timmar igen, alltså uppföljaren kom, det var ganska långt mellan dem. Jag tror den kom 1990 faktiskt, mm, det mm. fördömda året Just det. som vi har pratat om Slutligen också Strange Days. Ja, ah, Catherine Bigelow's mm. uh, sci-fi epos, uh, epos är det kanske men inte yeah, sci-fi thriller. Yeah, precis. Ja, precis. Ja, ja. Uh, så att han är ju han blev ju en väldigt stabil director of photography ja, uh, under 80- och 90-talet där han anlitades för väldigt många projekt. Men man kan väl inte riktigt säga att han har någon så här Egen, alltså tydligt egen stil. Liksom. Ja, det är... Som många, alltså många fotografer har ju det. Men det kan man inte riktigt säga att man, att man har här.
1: Ja, Nej, det kanske man inte kan. Den här filmen är ju ganska, det är ju inget speciellt, det är ett par häftiga ljussättningar det där det men...
0: är. alltså det är ju en ganska effektdriven film. Ja, det är det skulle jag säga. Uh, jag, jag tycker faktiskt att det är många snygga ljussättningar. Men, men det känns, den känns stabil, den känns Hollywood, den känns väldigt Steven Spielberg tycker jag.
1: Oj, oh ja, oj, oh ja, verkligen
0: I hur den ser ut.
1: Ja, verkligen. Uh, men i alla fall, den här scenen då. Uh, uh, man klipper ifrån det här, så so sig av rummet, hon pratar med tv till och den här vuxna mannen på BMX. Och det är mm. idyll liksom. Ungarna blir samordnade och han cyklar om kul och tappar ut ölburkar och bara börjar spruta öl och så vidare. Så det är liksom tokroligt och så mm. Det sprutar röv. han tar sig ändå in Till sin kompis hus och, och det är då den här familjen Freelings hus Han kommer in i väl Och ska, mm. De ska se den här fotbollsmatchen Som etablerar liksom det här förorten det är idyll mm. Ett nybyggt område också ska man ju säga Ehm um, och så är det ju en liten komisk scen också de här, Det här grabbgänget ska se den här fotbollsmatchen. Och då helt plötsligt ändrar tvn kanal till någon sån Mr. Rogers, någon sån töntigt program. Mm. Och då trycker de tillbaka till fotbollen och så ändras det tillbaka. Och så visar det sig att grannen då har en likadan tv med en likadan fjärrkontroll. Mm. Så när han trycker så ändras det och när de trycker så ändras det. Det är ju en kul scen men den är ju fullständigt
0: Te ja. Teknikfientlig sen. Ja, det skulle <laughs> aldrig gå till så på riktigt. Nej, och sen vet jag inte, alltså, funkar det ens? Bara varför fjärrkontroller är ju har... inte så starka för det första. Nej, det är ju snarare tvärtom som är problemet. Ja, och om det skulle vara så,
1: varför. Varför då kan man ju lika bara trycka på tv på en knapp och byta kanal? Mm. och så kan man ha det så, mm. och så sen behöver inte han trycka på sin fjärrkontroll för han ska ju se sitt program så behöver de inte mm. flippa mellan kanalerna utan bara låta bli tryckad mm. ja, ja, det är en, en liten pettig mm. men den här familjen Freeling de lever ett, ja, det känns som ett
0: ganska lugnt liv Mm. Uh, pappa Steve då Han är ju någon slags mäklare han... Ja han säljer ju de husen som Det här området med det här Suburbia området är ju, Består ju av en massa nybyggda hus Och han jobbar ju med att sälja De här husen så han är mäklare Questa ja. värde heter det. Ja, just det Man kan väl säga att de första tio minuterna Är väldigt effektivt berättade ja, alltså enligt någon slags skolbok i manusförfattande alltså ja. för att innan detta så har vi också den här hunden då som ja. springer runt i alla i alla rummen och presenterar familjen på Just något det. sätt Från... den här tonåriga dottern till exempel mm. och barnen som ligger och sover och ja. mamman och pappan ja,
1: ja precis, Ja det, det är riktigt riktigt mm. bra
0: Ja och sen etablerar de då den här lilla disputen med, mellan grannarna då med mm. hjälp av fjärrkontrollskriget som ja.
1: har. Ja, det är Leder inte till något direkt?
0: Nej, det är en uh, återvändsgräns ja, kan, kan man säga. säga. Alltså den plockas sig upp vid något annat tillfälle igen, men det är ganska onödigt att det är med huvudtaget skulle jag säga. Ja, sagt. precis.
1: De etablerar ju också... Uh, i press tomt så har de ett sjukt läskigt träd. Yeah. Precis bredvid sitt, sitt ett, nybyggda hus så står det något gammalt, gotiskt, eh, sleepy hula av träd. Ja, alltså, det är
0: ett dött träd, tror jag. Yeah. Det, där är väl inga blad och sånt på det. Jag undrar varför det finns fix kvar. Ja, yeah, det är märkligt. Det är rätt konstigt. Det, och, om de nu kan tänka sig, och det kommer vi till lite senare, men de har i alla fall gjort en hel del saker med det här området. Ja, och då det. kan man ju fråga sig varför tog de då inte bort i trädet? Liksom? Ja, verkligen. De etablerar ju trädet och de etablerar ju även de här rummen då. Mm. Och de etablerar också att att pojken är lite rädd för de här leksakerna han har. Ja, han har alltså,
1: Caroline, lilla flickan och äh, brodern Robbie de delar rum. Mm. Och jag vet inte den här, hans Robbys halva av rummet är ju täckt med
0: Star Wars-merch. <laughs> yeah. yeah. Och inte bara det, det är en massa annat också. Ja, det är någon Alien-filmplansch. Ja, och, mm. yeah, och där är något Cluedo-spel i bakgrunden någonstans. Ja, Men framförallt är det ju Star Wars. Mycket, ja, det är så... jättemycket Star Wars. Han eh... har sån Darth Vader-staty precis yeah. bakom sängen.
1: Och det är ju tydligt att det är klart George Lucas och Steven Spielberg var ju kompisar. Mm. Det är en del Star Wars-produktplaceringar även i ITU. Är det det? Oh, mm. ja. Det kommer vi till att ta i nästa avsnitt. Är men... det
0: någon uh, E.T. i Star Wars?
1: Ja, ja det är det. Ja. Uh, Jag tror det är andra filmen i prequel-trilogin. Där det. det är någon IT e som dyker Episode upp. Episod 2. Jag tror det. Mm. Mm. Uh, och, men han har också en obehaglig clown i sitt rum. Mm. En sån här clowndocka som han har på och, stol. Som, som stirrar rätt... på honom när yeah. han ska sova.
0: Och den är rätt stor, den dockan. Ja. Sjukt obehaglig. Jag tycker det påminner lite om Annabelle. Ja, det, det är väl ungefär samma storlek så på dockorna. Ja, lite så Och att de är sjukt obehagliga Och stirrar Och han
1: kan inte sova där på kvällen mm. och, och, för då att, och den stirrar ju på honom Och då tar han ju en, sin jacka och hänger över Och på mm. jackan är det ju en bild på Chewbacca, Chewbacca. Chewbacca. Så det är yeah. ytterligare
0: ähm, <laughs> Jag tyckte det blev läskar läskare
1: Ja, men precis <laughs> no. men det Sen på kvällen det börjar det bli dåligt väder Uh, Vi får ju
0: en liten introduktion till föräldrarna också där.
1: Exakt. De ligger och röker på. Yeah. I, i...
0: Och pappan läser
1: en yeah. Reagan-bok. En bok om Ronald Reagan yeah. som var president, rätt så ny president då under den tiden. Jag vet inte om det är någon slags budskap där, någon slags metafor
0: där. Uh, det, jag, tycker det, jag tycker det märkliga är att han läser en bok om Reagan samtidigt som han röker på. Ja. Det känns helt fel... Det känns liksom helt fel koppling. här ja, gör det. Sådär. Men jag antar att det är det är ju alltså mycket av det här handlar ju ändå om exploatering, mm. och kommers. Ja, alltså kommercialism. Alltså, det är väldigt intressant att han läser Reagan. Alltså, det är väldigt
1: intressant ju att det är, som vi pratar om att den här filmen är liksom en produkt på något sätt av två olika hjärnor, Hooper's mm. och Spielberg's. Alltså om de här två personer har haft saker att säga till dem, så är det Spielberg snarare än Hooper som har sagt till att de ska ha en massa Star Wars-merch. Yeah, yeah. Men det är Hooper som har sagt till att de ska
0: röka på och läsa en bok om Reagan. Yeah. Alltså... Och om man, kan, om man kan se ett antikommersiellt tema i den här filmen så måste ju det också vara Hooper. Yeah. För det kan man ju också på något sätt koppla ihop med motorsåg saker till exempel. Ja, det kanske man kan. Ja, det kan man ju. Det är, alltså, han känns lite, <laughs> lite mer marxistisk
1: ja precis, att uh, industrin har tagit mm. över för hantverk, mm. Mm. Tagit hantverkarnas plats i motsats till sakerna köttindustrin och så vidare ja, precis. jo det kan man ju sen kan man också säga det här med att hon pratar med tvn då Mm. lilla flickan, att det onda finns i TV. Mm. Antingen att det, man kan säga det som en mediekritik överhuvudtaget mm. man kan också säga det som en symbolik för det här videovåldet som motsågs med saker och se, blev mm. en del av videovåldsdebatten ungefär vid den här tiden ju mm. början av 80-talet. Mm. Att, att det är någon metafor för det. Mm. Men, men de, de somnar ju
0: till sist. Mm. De somnar där. Um. Allihopa. Och för att barnen kommer ju in där också och yeah. lägger sig där. Så, så allihopa somnar yeah. till tven. till TV. Ja. igen. Och när tv-sändningarna slutar så börjar ju det här flimret igen. med yeah. Murernas krig. Men den här gången så kommer det ut någon
1: form av tecknad rök ur tvn mm. som ska se ut som någon slags hand. Mm. Och det kan man ju tycka att det är ju verkligen... Alltså från den där första scenen när hon tittar in i tvn och bara pratar till detta. Det går rätt fort. Ja, det går rätt fort. Det är en ja. ganska hög upptrappning från det här subtila, man inte hör någonting eller ser någonting. Till en sån här specialeffekt.
0: Ja, för att än så länge så har de ju bara sått en massa frön. Ju. Ja, visst. Han har ju bara planterat än så länge, ja. Hooper. Alltså det har varit eh, ett litet frön med tv-apparaten. Ja. Det har varit ett frö med trädet mm. och det har varit ett frö med dockan eller clownen alltså. Precis, precis. Läskiga grejer har, har hänt ja. kan man säga. Och det har också varit något slags frö där med grannen som ja. de inte verkar komma så bra överens med. Men, 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 men sen så kommer men... den här och det är verkligen pang på rödbätan. Ja, det är, det är för mycket. Too
1: much, too soon kan man säga. Ja, och det är, ja, det är det. För, för in your face, mm. den här effekten. Mm. Det är inte så jävla välgjord heller liksom. Eller den funkar ju inte längre så att säga. Mm. Och sen den skapas, den skjuter väg någonting mot vägen och det blir ett litet brännmärke. Mm. Och sen Caroline vaknar. Och det fram. känns
0: också lite random. Ja. Alltså vad, vad är det som händer där? Jag tycker det är mycket som känns så i den här filmen. Ja det tycker jag också. Ganska mycket otydligheter. Mm. Men hon
1: de andra vaknar. Caroline sitter framför tvn och tittar in i murarnas krig och vänder sig om och säger They're
0: here.
1: Exakt. Som är väl den mest kända repliken i den här filmen. They're yeah. here liksom. Men det är som sagt i den här filmen är ett jävligt Själva hotet, they,
0: they're here Vem är they? Mm. Alltså det är ett otydligt hot liksom. mm. Och sen Och det behöver egentligen inte vara något fel med det det är snarare ganska bra att det är otydligt. Ja, för det är brokigt. Här är det brokigt, och är sällan bra. Jag håller med. Ja. Det, det, det är det som är problemet här, att det, det är för mycket olika grejer här som, ja. som kan utgöra hot. Ja. Men jag tycker däremot att ofta funkar det rätt bra om det är otydligt vad det är. Liksom. Precis. Som i, alltså att man inte visar det. Jag tror nästan att problemet mm. är också att man har visat någon sån här konstig laserstrål ut ur tv. Ja, ja
1: dagen efter är det ju ett par grejer som händer som vi kan nämna. Det är ju dels en grej som jag tyckte var fett när jag var liten var att de hade en liten tv i köket. man en sån mm. disk i köket. Liksom. En det var ju drömmen när
0: man var liten. Och jag, hade, jag hade en kompis som hade en när jag var liten. Ja, det kändes så sjukt amerikanskt.
1: För det var ju, som man nämnde, vi nämnde tidigare avsnitt ja, att just ja. det, liksom, att det, filmen, när man så filmen, den här filmen såg man några år efter den var gjord, ju. så Man tyckte att kläder och sånt såg ja. ut. Men att den här tv-köket kändes futuristiskt. Men liksom. mm. um, och då är det ju så här plötsligt att alla stolarna i, i, i köket börjar ju byta, flytta sig
0: av sig mm. Och det har de ändå löst med en effekt som jag tycker är ganska cool. Ja, det, är ju en, liksom... det är en helt analog effekt. Ja. För det, det som det börjar med det är ju att mamman i någonsin tidigare har sagt ja, men ni måste skjuta in stolarna in till bordet eh, när, ni, när ni lämnar bordet för mm. annars så kan hunden hoppa upp och äta det som är på, på, stå på bordet. Ja. Så det är hon sagt. Och sen så så ser hon då att stolarna är utdragna en bit ifrån bordet. Yeah. Och så, ja. Och så sätter hon in alla stolarna igen. Ja. Yeah. Och eh, vi ser också flickan, den lilla flickan är där i köket yeah, också. Ja. Och sen så hukar går mamman tillbaka till i köket och hukar sen efter att ta upp någon kastrull eller något sånt från någon, yeah, någon något och, och då följer kameran med henne. Yeah. Så vi ser inte längre bordet. När vi sen när hon reser sig upp med kastrullen så panorerar kameran tillbaka och vi ser att alla stolarna står på bordet. Det tycker jag ändå är en... Ja, staplade på varandra. Staplade på ett helt omöjligt ja. sätt så att man förstår att det där skulle flickan inte ha kunnat gjort Nej. heller. På så kort tid. Alltså det är verkligen en panorering fram och tillbaka. Inget klipp. Mm.
1: Och det har de ju gjort analogt. Att de har dratt mm. undan stolarna och satt dit några som satt ihopspikade jag stolar yeah. snabbt liksom Och tar bort ljudet säger ju Men mm. det är ju fräckt va Men mm. sen så börjar ju mamman tycker det här är lite ballt ju yeah. Hon ritar upp cirklar i köket Och när pappan kommer hem så börjar hon Titta här jag ska visa Så börjar hon sätta en, en, en stol i en cirkel Och så flyttar den sig från en cirkel till en annan av sig själv mm. Och jag samma sak med sin dotter ju Carol mm. att hon får sätta sig som en skräddare Och sen bara glida mm. på golvet till nästa cirkel Och de tycker det är skitball liksom yeah. Yeah. Och sen är det inte med med det Nej. Sen Nej. är det bra
0: Mm, Sen är, mm. är
1: det kväll igen, och då är det åskoväder då. Mm. Och då, den här gången jag det ju ytterligare. Om, om röken och tv-en var, var liksom too much så är det här ju. Tar man ett steg längre här när det här läskiga trädet helt plötsligt attackerar? Yeah. Mm. Sle, sl, en gren kommer in genom fönstret och tar tag i Robbie. Yeah. Litebror som är slags sån här ent i Sagan om ringen. <laughs> ja, ja. En sån trähand.
0: Mm. Vad är det ens? Och, och så försöka jag äta upp honom också. Ja, den har mun så den Drar. försöker svälja honom. Yeah. Det är <laughs> jätte... Menar, spöken, kan de styra träd? Alltså... Ja, det, det är lite konstigt det där. Men familjen blir helt upprörd i alla fall och försöker springa ut och yeah. eh, rädda honom från trädet. Ja, och
1: det är en supertornado som är mm. riktigt kackigt jord
0: också. Yeah, yeah. Eh, som, som driver in över, över byn där, men ja Så de kämpar där med att försöka få loss honom från trädet och ja. de lyckas precis.
1: Ja, trädet sugs in i orkanen och ja. han hänger liksom mellan trädet och dem. Ja. De håller hans hand och trädet håller hans fötter och han hänger liksom i luften. Men trädet tappar taget och flyger in i tornadon. Ja. Sjukt som Wizard of Oz liksom. Mm. Som en säger: Wizard of Oz.
0: Ja. Och det här är ju en helt separat händelse från allt det här med tvn och... TV-folket ju. Yeah. Ja, det här är som ett taget om en monsterfilm. Ja, liksom. yeah, yeah. och, och liksom, den här poltergeisten då i huset mm. har ju ingenting med den här tornadon göra. Utan det är två helt separata saker liksom.
1: Ja, yeah. och det tänkte Am man när, när man såg den här filmen när man var mindre så mm. tänkte man inte på det. tänkte man att det var en del i, i helheten. Men mm. när man ser den nu med lite mer kritiska ögon så tycker man att det sticker ut väldigt mycket. Mm. Det känns väldigt orent, väldigt... Uh, mm. ja upphavsat. Yeah, att man yeah. har tagit coola grejer och bara satt ihop coola mm. scener utan att tänka på hur de ska hänga ihop rent tematiskt. Liksom. Mm. Uh, och i alla fall, de räddar Robbie. Men var är Caroline? Mm. Jo, de springer in i, i rummet men
0: hon är borta. Ja, yeah, de kan inte hitta henne någonstans. Och vi
1: har ju fått, fått säga att de har sugits in i, någon, i garderoben av ett mm. stort
0: ljussken. Ja, så att det är också ytterligare en, en sak. De har ju etablerat teven som något slags hot, och att eh, den, det här spärket bor i teven-typ. Ja. Men det är garderoben hon sugs in i. Ja, och stolarna i kyrket rör sig. Ja. Och sen det här trädet som äter mm. Ska försöka äta upp dubbelt litet ja. Så att det är spretigt får man ändå säga. Verkligen. Ehm, ja, och de kan inte hitta henne någonstans. Nej. hon är försvunnen. Precis, och sen är det någon slags tidsklipp här ju- mm. till att pappan då sitter... Och... Jag antar att det har gått ett par dagar. Ja. Yeah. Och, och det som händer nu är ju då att pappan besöker- ett universitet. Mm. Ehm, och avdelningen då för parapsykologi antar jag. Yeah. Ja, någon slags
1: Ghostbusters-varianter. Ja, yeah. yeah. det är ju för Ghostbusters i för sig. Mm. Men några forskare helt enkelt. Så bland annat Beatrice Straight och två killar till- yeah. Det lite nog grann, lite grann om en scen i Exorcisten när hon försöker få hjälp med dottern. Men här är det ju mer att mm. han säger
0: till dem We just want our little girl back. Säger han. Mm. Men då undrar jag då. Pappan där i den scenen. Yeah. Fan vad han ser sliten ut. Alltså. Ja, det är inte konstigt. Nej det är inte konstigt. Men han ser ändå så överdrivet sliten. så alltså, det ser inte realistiskt ut. Han är ju sminkad under ögonen och ja, att ja. ha sådana påsar.
1: Ja riktigt är lite mörk under ögonen ja.
0: alltså. Och min fråga där är han verkar inte ha gått till polisen eller någonting sånt.
1: Nej, det är ju konstigt ju. När någonting sker eh, att man inte kontaktar en mer ansedd myndighet än ett mm. univers universitet någon fakultet liksom med några mm. forskare. Mm. men Allt övernaturliga huset sker ju superöppet. Mm. Alltså, du, normalt sett i skräckfilmer så är det ju bara någon som ser det övernaturliga och ingen annan tror på det. Mm. Här sker det ju helt öppet. Mm. Så man bara kunde ta dit polisen eller vem fan som helst. Det hade blivit värsta grejen. Eh, och ja... Och dottern, dottern är ju borta liksom. Då mm. går man väl till polisen och är super orolig. Om man nu skulle tro på det övernaturliga. Alltså, ja, det är Så filmen har ju definitivt tjänat på ett par scener här. Där de kontaktar polisen och tid går. Alltså ja. sådär. Och att de tar det här som ett sista halmstrå. Att vi kontaktar de här gynnarna
0: på det här universitetet. Vi har ingen annan som kan hjälpa oss. Det är också aldrig någonting att precis som du säger, det sker väldigt öppet det här med spärkena och det. ja. Och det är, det är aldrig någon som ifrågasätter det. Alltså pappan, när han får, får se det här med stolarna och att fl mm. flickan får flyttas. Han bara köper det på en på, på direkten.
1: Ja, det är något hårt klipp till att de går till sin granne
0: igen. Ja.
1: De frågar dem de, de har haft några disturbances, men de vill inte
0: säga vad det är. Det är en jättekonstig scen. Jättekonstig scen. De står och slår, de slå myggor. De som. har myggor, och det är ytterligare en sån grej. Var kommer, var kommer, det är också som ett, att han planterar ett frö där med myggorna. Men ja, de det ju aldrig mer upp. Alltså de
1: har myggbett och, och slår ihjäl myggor, liksom, medan de försöker prata med grannen och de vill inte säga riktigt vad de vill och grannen mm. tycker de är konstiga. Den här fjärrkontrollsgrannen är väl det då?
0: Ja, och de är helt fnittrig också. Det som om de
1: rökt på, precis yeah. liksom. Yeah. Så det är, det är en jättesupermärklig mm. ja yeah. och,
0: och, och de pratar också om de här myggen. Och grannen säger att han inte har några mygg alls. De har inte fått några myggbett. Nej, jag vet. Vilket ju också känns som att det ska komma någonting mer med myggorna då. Men, mm. men det gör du inte. Precis. De här forskarna kommer i alla fall hem till dem. Och de mm. forskarna,
1: de berättar ju att han har filmat en leksaksbil en gång som rörde sig. To, tog det såhär, på sju timmar så rör sig leks, leksaksbilen av sig själv från en sida av ett rum till en annan. Yeah. Det är ju inte jättespektakulärt i jämförelse med, med det, här, det här då. vad de får säga här. Nu. Precis, för de öppnar det här rummet där Carol Ann bodde mm. och allting flyger omkring där. Det är supertokigt. Det är lampor som flyger omkring och någon skivspelare som spelas och flyger omkring. Det är, Rätt så spektakulära saker fast tyvärr med en begränsad effektkapacitet. Mm. Så det såg rätt så kackigt ut. Och det gjorde det faktiskt redan då när jag såg filmen. Alltså det såg inte jättebra ut då. Vissa grejer
0: kanske gjorde Nej, det. Jag då. håller inte med. Jag tyckte det, ja. var, det var så bra det kunde vara då på den tiden. faktiskt. Ja ja
1: Jo, okej, okay, det var det kanske. Jag,
0: jag, jag har inga större problem med hur effekterna ser ut där faktiskt. Ja, okay. Jag tycker det är okej. Okay. Men de här forskarna som har, har nog
1: ganska begränsad erfarenhet Verkar ändå ha rätt så bra koll på Olika dimensioner och vad som kan hända i andra dimensioner Alltså de pratar mm. ändå som om de hade haft erfarenhet av det Men i själva verket har de bara filmat en leksaksbil Som har rört sig <laughs> några meter mm. Så det är också mm. liksom är de, är de rätt personer för jobbet mm. De snackar också om att en poltergeist Skillnaden med poltergeist och spöke
0: mm.
1: Är att spöke kretsar kring en plats Och en poltergeist kring en person mm. Och att då deras dotter Carol Ann Ska vara den här personen jag undrar jag också, stämmer detta? För det, det känns ju onekligen som att det har med platsen att göra.
0: Ja, eller så har det med dem, för vi kommer ju få reda på lite senare då, att det här huset eller hela det här området, ja. det är byggt på en gammal kyrkogård. En begravningsplats. Då
1: ja. tänker jag att det har med platsen att göra.
0: Ja, så det borde ha. Eller så tänker de så att det har med de människorna som är begravda där att göra. Ja, ja. Så att det är väl så man kan få det till en människa. Ja, kanske. Men, Jag de, vet inte. Men, men de lämnar ju den definitionen efter den här korta scenen. Mm. Så pratar de ju aldrig någonting mer om poltergeist eller spärken.
1: Nej, det typ. är bara för att filmen heter det så man ja. måste man väl nämna ordet i filmen känns mm. det som. Mm. Men sen visar de ju för de här forskarna att de kan kontakta sin dotter genom att sätta igång tv:n på en sån här kanal utan sändning. Mm. Och då kan de prata med henne. Mm. Så då hör man henne hon pratar i genom tv:n och då säger hon att någon är här hos mig. Vem,
0: vem, vem är det? Ja. Otydligt. Ja, det är otydligt. Det följs ja. inte upp ju, inte, nej. inte tydligt i alla fall. Nej, nej det är extremt. extremt.
1: Och sen en av de här forskarkillerna, han kommer springande och har ja. blivit biten. Just det. I, typ i sidan av överkroppen. Visar han ja. från dem här. jag har blivit, jag blir biten om något. Ja. Så tandmärken. Ja, vadå? Ja, vad ja, vad har blivit, blivit biten om? Följs inte upp heller. Nej, nej, Så är det, det, ja, det är ju superotydligt. det är superotydligt. Han blir biten.
0: Ja. ja, det är jättekonstigt. Men, men när de kommunicerar med dottern så lyckas de i alla fall upptäcka då en passage mellan den här garaben där dottern har blivit insugen i mm. och taket i vardagsrummet. Just det. Eh, eller de vet inte att det kanske att det är en passage riktigt men, men för det faller ner saker, ja. föremål alltså, från det här eh, hålet som öppnas i vardagsrummet.
1: Ja, man kastar in en grej
0: i... Det händer lite senare.
1: Ja, det är lite senare. Men, förlåt, ja. precis, det gamla klockor och sånt. Ja. Klockor från flera decennier tillbaks.
0: Ja, precis. De är helt dammiga och mm. jävliga.
1: Ägodelar från någon annan. För. Ja, ja. Men vem? Det trillar ner där. Ja. Återigen en grej som inte förklaras.
0: ja. Men, men de fortsätter att göra sina tester. De, mm. de har ju satt upp en massa mätutrustning och kameror och sådana grejer mm. för att mäta och se vad det är som händer i det här rummet. Precis. De sitter uppe där under hela natten och ja. monitorerar detta. För då sker ju en av de mest kända scenerna i den här filmen.
1: Ja, den precis. som var mest omtalad när man gick på lågstadiet.
0: Ja, det är precis. då att en
1: killen som är forskare, han blir hungrig. Mm. Han ska ha ett nightsnack. Just det. Så han går ut i köket och tar fram som man gör när man ska bli huggig mitt i natten. Ta en cykelklubba. En cykelklubba och en stor köttbit som man ska steka yeah. mitt i natten. Det är superkost. Så lägger han den på, på den här disken. Bara helt så bank? Ja, bara rätt på disken. Och sen vänder han sig om. Och så börjar den krypa som mm. en liten som en mask. Mm. Och sen börjar mm. den liksom spricka och det börjar komma upp skit.
0: Ja, det är som att den nästan förruttnar. Fast det gör den inte. Ja, liksom... Det bara kommer upp en massa... Mm. Jag vet inte vad det är som... Och sen tittar han på cyklingbänken. han har munnen och där är maskar på det och så kastar han det. Ja. Och sen precis. springer han in på toa. Ja, och, och då... Då, vis då visar det sig att han har ett, fått ett sår på kinden. Ja. Och så börjar han pilla på det och så börjar han riva på det och till ja. slut så börjar han riva loss bitar av sin hud från ansiktet. Och han river ännu mer och mer och mer liksom mm. tills han bara, ja, han har ingen hud kvar på ansiktet. Ja. Och sen så sköljer han av sig lite och så bara vaknar han upp och upptäcker att det är någon slags dröm.
1: Ja, yeah, han har fått någon slags hallucination egentligen. Yeah, yeah. Och den här scenen var också som sån oh, man hör talas om den innan man såg den, men den här scenen tyckte jag även då
0: mm. att
1: det kändes jätte alltså. Att det mm. var någon slags mm. tydlig docka ju. Var yeah, yeah. Men, men just att han, han börjar se saker, han börjar se syn. Mm. Han börjar få hallucinationer. Mm. Ytterligare en grej man presenterar. Mm. För trädet som försökte äta upp sånen
0: var väl ingen hallis. Nej. All, inget annat har varit en hallucination hittills. När trädet försvann ju verkligen från tomten. Ja, så ja. att uh, ja, visst. Ja, det var ingen hallucination. Ja, uh, ja. ja det, är, det är komplicerat det här. Alltså. Ja. Det funkar inte riktigt skulle jag säga. Men de har satt upp en massa kameror i deras hus. Mm. Och kamerorna har ju
1: då lyckats filma någonting. Mm. För de får ju... Och de spårar tillbaka och kollar på det. Och då är det liksom som vita spöken med, som, mm. med så här ljus sken ifrån hjärtat, typ, så här, själarna.
0: Jag tycker det påminner ganska mycket om effekten i den första Indiana Jones filmen Ja, ja, ja. Mm. I slutet där. Ja, just när de
1: öppnar arken där. Ja. ja, ja,
0: det påminner lite om det.
1: Och där säger hon Beatrice Strait att de är så ensamma, alltså spökna mm. då, som att mm. det är oroliga själar och så. Mm. Så det, är det spöken då, eller är det politik? Alltså, då ensamma? Är det, det är synd om dem. Vem, vad ja, ja. Alltså, det är... Mm. Mm. Det sprättar åt alla möjliga yeah. håll här. Ja, liksom. yeah, det gör det. Yeah. Ja, det är jättekonstant. Um. Men man får reda på det som du säger och nästa sen att, att han, hans chef visar runt dem ju. Mm. Hans chef är för övrigt hemma också, honom de först. Ju, för han har mm. ju känsloläget eftersom det är så mycket stök ju. Mm. Och med chefen, att är Exakt. Nu är chefen hemma hos honom och besök honom och då de Stark. stark. Ja, det är rätt mycket starkt i, ja, i hans privatliv. Ja, ja, men Men när det. chefen är där så börjar pianot i vardagsrummet röra sig och då liksom försöker han ju dölja det. Jag går in i det här rummet istället Så att man kan se det. Ja, ja, Varför inte ja, egentligen? Ja, ja. Ja, ja, ja. Men de går ut och går sen och då berättar ju chefen att han visar hur kyrkogården som ligger mm. nära en super matte painting. Så så riktigt sån, riktig, sån mm. Edgar Allan Poe kyrkogård liksom ja, ja. sjukt gotiskt det här väldigt Tim burton nästan till Edward Scissorhands. Han, han är ute och visar sig den här kyrkogården och berättar då att de ska flytta den kyrkogården. Mm. Och då säger pappa Steve att det kan man inte göra. Mm. Jo, det har vi gjort för. Mm. Ert område också mm. äh, ligger också där en kyrkogård låg en gång i tiden. Och den flyttar vi, så det kan vi göra igen. Ja, just det. Mm. Ja, det är mm. intressant. Vi kommer tillbaka senare i filmen. Ja.
0: Eh, I alla fall, under tiden då så har det här parasykologen parapsykologi-gänget. De mm. har åkt tillbaka till universitetet för att då undersöka de här um, föremålen. Ja. Och de kommer tillbaka igen i alla fall. inte han med... inte han med köttet. Mar Marty kommer inte tillbaka han för, för, för han blev för uppskakad yeah. av den här händelsen. Men de Men, kommer. Ja, och de har även med sig en, en tredje eller fjärde person då. Och det är då Tangina Barons som gör en tre. Ja, spelare av Zelda Rubinstein. Ja, och med repliken you're jamming my frequencies så gör hon i stor stilad en tre i den här filmen. Ja för hon etablerar man att hon är någon slags telepat eller nåt ting. Ja synska är hon. Synska. Ja. Så hon, hon kan liksom prata med, utan, att, utan att prata kan hon. Sella
1: var ju då en väldigt kortväxt person hon var alltså inte mycket längre än en, och 1.30 lång var hon. En och 30 lång, hon, en och, 30? En och, 30 mm. lång och hon pratar. röst är väldigt låts som ett barn när hon pratar. Mm. Men hon ser ut som en gammal tant. Men det sjuka är ju att hon var inte ens 50 år...
0: ...när den här filmen gjordes. Mm -hmm. Så den är alltså under 50. Mm. Men de har nu spärkat ut henne lite... Ja, har de ...nå på Nintendo. För att ja. hon har sådana tjocka glasögon... Ja. ...och sånt där. Det kanske hon hade riktigt i sig. Ja, har ju spärkat ut henne liksom. Mm. Men
1: hennes funktion som karaktär... ...är ju egentligen bara att rabbla... ...en massa exposition. Mm. Hon berättar ju mm. om den här andra sidan... ...hur vad som gäller, vilka regler, hur de ska göra... Och det är, det är så dark presence snackar hon om och the beast mm. pratar hon om. Mm. Massa grejer och begrepp som
0: inte har etablerats tidigare som inte riktigt får någon förklaring heller tyvärr. Nej. Och vi, är, vi har ändå kommit en rätt bra bit in i filmen. Det har i alla fall gått en timme. Mm. Kanske lite mer. Eh, och eh, så att det dröjer ganska lång tid innan hon kommer in i filmen. Ja. ändå så hon i alla fall när jag, när jag tänker tillbaka på filmen vad jag kommer ihåg från den så var det hon och det var den lilla flickan liksom. det är det jag minns ja. bäst från den här filmen
1: och det är ju de två karaktärerna som återkommer i alla tre filmer vi kommer mm. två uppfölja så vi kan prata lite om sen. Mm. ja
0: ja yeah, you're jamming my frequencies alltså säger mm. hon ehm um, hon kommer på det här tricket i alla fall då, alltså det bästa sättet att rädda flickan det är då om man kastar in ett rep för de, 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 de lyckas ju då komma under funn med att, att det här hålet som suger in saker i garderoben det, fin det finns en, en, en avslutning då i taket i vardagsrummet. Just det. Så de börjar testa då med att kasta lite bollar och sånt så visar det sig att bollarna kommer ut genom eh, taket då sen. Och de kastar in bollen i, i garderoben ja. så kommer de ut genom taket. Så hennes trick då, eh, det är att de kastar in ett rep genom ena änden och så kommer det ut genom taket och så är det någon mm. som håller i andra änden. Och ja. så spänner de det här repet och då kan man liksom ta sig in i den här andra parallella världen eller vad yeah. det är för någonting. Och då ska vi in
1: och, då ska vi in och hämta Carol mm. Och då är det ju då att hon vad hette hon sa vid Zeldas karaktär? Eh, Tangina Barons. Ja, att hon ska in och hämta henne. Men yeah. då säger mamman, hon kommer inte lita på dig. Mm. Hon känner inte dig. Det är mm. bättre jag gör det. Okej. Okay. Så då blir det mamman som då ska, ska in i, andra, mm. i den här dimensionen. Så hon hoppar in. Och pappa Steve håller i repet. Mm. Och hon, hon, hon skriker till henne Tamina, eller vad heter mm. Tangina Don't let go of the rope, Steven. Mm. Och då kommer det ut ett jättemonster Någon konstig monster. Mm. Och han blir svängrad och tappar repet. Men mm. som tur är så faller ju mamman och Caroline ner genom hålet i vardagsrumstaket. Mm. Och de lägger dem i badkaret. Och allt är frid och fröjd. De klarar sig. Mm. Och då säger hon This house is clean. Just det. Att liksom, nu är vi klara. Men om hon nu är så jävla synsk så hade du ju fattat att det inte är så
0: inte fallet. <laughs> ja, precis. Men här kunde ju filmen slutat. Ja, det hade känts lite otillräckligt i och för sig. Ja, Eller, absolut. Men det hade ändå varit ett mer logiskt slut tycker jag. Alltså om man ja. hade behövt göra lite justeringar. Ja, det jag. Jag, till exempel undrar ju lite om man nu ändå visar så himla mycket som mm. de gör här. Mm. Varför visar de inte någonting inne i den här parallella världen? Eller vad, ska, vad ska vi kalla det om de ja. kommer in i den andra fjolet. dimensionen, andra, dimensionen. Den andra sidan. Varför visar de inte när mamman är där inne och letar efter. Där skulle man ju gjort en mer storstilad avslutning, och att ja. de kommer ut på andra sidan. Och sen är filmen ja. slut.
1: Där kommer man ju haft den här The Dark Beast, eller den här som var den här presens. Come ju visa att den där då? Mm. Den som höll henne där inne, liksom? Ja. Den stora fienden mm.
0: Men det gör man inte. Utan alltid frid och fred, alltid frid och fred, eh, huset är rent och ja. så vidare. Och nu bestämmer sig familjen för att flytta därifrån. De ska flytta därifrån. Så. Mamman har också blivit, eh, vad ska man säga, så chockad av detta som hon ja. har fått gråa i hårström på, eh, på varsin sida av, håret, eller av, av huvudet. Liksom. Ja.
1: Den äldsta eh. dottern, och tänk på det, hon är ju knappt med i filmen. Mm. Mm. Hon är också så onödig den karaktären, ja. hon, hon ja. är ju knappt med. Alltså. Nej. Hon är Nej. ju
0: alltid bortrest. Jag tycker också det är konstigt att dottern är 16 år. Mm. Och mamman är 32. Ja, hon måste alltså fått varit 16 år när hon föddes. Det kan mm. man ju vara. Det kan man vara, absolut. absolut.
1: Men, ja, det, det, det. Men det känns
0: ändå lite otippat att, att hon skulle vara en så ung mamma. Ja, verkligen. Alltså, det är också ganska många år mellan, mellan de andra barnen.
1: Ja, det är det, verkligen. det är det verkligen.
0: Så det kan ju vara så att, det, är, det har jag också funderat lite på om det, är, alltså, om det inte är hennes biologiska dotter liksom utan att det är pappans dotter från ett tidigare förhållande. Men det pratar de aldrig om här. Nej, det
1: nämner de aldrig. Men Nej. det hade vi verkligen kunnat vara. Det, det hoppas vi. Det hade varit bättre mm. kanske på något sätt. Ja. ja.
0: ja. Nej, men det, det, det är lite märkligt ja. ändå.
1: Men det, det är kväll i alla fall helt plötsligt. Och de ska sova igen då, som vanligt. Det är det tredje mm. gången detta sker. Eller att de ska mm. ligga och sova.
0: Mm.
1: Och Robbie eh, tittar mot stolen där clownen satt. Och den är borta. Mm. Och han blir attackerad av clownen. Du går upp bakom honom. Och tar ja. sin långa arm
0: runt hans hals och den har, försöker, strypa honom. försöker strypa honom och attackera honom.
1: Och det är ju liksom en liksom dockan variant här ju.
0: Ja, för att nu är det ju inte längre den här poltergeisten. Det är ju inte samma hot detta, utan nu är det ju någon som tar en docka i besittning istället. Och får ja. den att börja leva. Ja, det är
1: märkligt. I är det här rena husets quote. Unquote. Ja,
0: exakt. Mm. Så alltså det, det, är, det är riktigt skumt och,
1: och mamman, och de kommer inte in i rummet, dörren barrikaderas. Och...
0: Ja, och samtidigt som det här händer, samtidigt som att dockan mm. attackerar sonen, så blir ju mamman attackerad där hon ligger in i sitt sovrum. Ja. Och hon kastas upp på väggarna, upp i taket och ner på andra väggen. Ja, lite och...
1: exorcisten
0: -aktigt. Ja, precis. Mm. Um, och sen så trillar ju mamman ner i poolen. Ja, de håller på och gräver en pool på baksidan som är fylld med Jag måste
1: springer ut i trädgården och så ramlar hon ner i den här ja. ofärliga poolen. Där ja. är ju lärvatten i den.
0: Ja. Och där kommer det då helt plötsligt upp en massa skelett och sådana här gravstenar som ja. kommer upp från den här det poolen. Det är
1: skistor som öppnas med skelett ja. Men då vet, du vet det sjukaste då med detta? Nej. Att de här skeletten som kommer upp ur vattnet... Mm. Det är riktiga skelett. Man ja, ja, ja. Ja. har alltså använt sig av riktiga skelett under den här filmens spel, ja. Istället för fekade. För tydligen så är det så att det var billigare ja. att köpa riktiga människoskelett än ja. fekade. Jaha. Det känns ju sjukt alltså. Ja, det, det känns är som är den värsta gravskändningen. Ja. En sak om man gör en film som utspelar sig på en skola där man ska ha ett skelett liksom uppställt i bakgrunden i något klassrum eller något mm. sånt. Mm. Visst, då kan man väl ha ett riktigt skelett för den sakens skull om man nu måste. Men här är det ju att man måste tatt dem de här leva och håll på att jobba med dem och slängt omkring dem och
0: mm. liksom
1: ja, det känns jättemärkligt alltså. Mm.
0: Ja. men hon tar sig i alla fall ut därifrån till mm. slut och eh, vad händer med dockan då, clowndockan? Ja, vad Får vi någon avslutning på det? Det får vi inte va. Alltså, de kommer väl att, de, ja, hon räddar dem från
1: tald ut, ut dem ur rummet liksom och de mm. springer ut ur huset och huset kollapsar. Huset imploderar. imploderade det sugs liksom in som in i en annan dimension. Yeah. Och sen börjar hela gatan bli kaos. Det börjar spruta vatten och eld och sådana här vattenposter och yeah. sånt. Det är... Och alla bara skriker ah! dottern och äldsta dottern kommer hem och blir lämnad, avlämnad av en kompis precis där mm. och bara kommer ut och bara skriker What's happening? <laughs> mm. Och pappans chef kommer och pappan blir förbannad på dem och skriker liksom att du flyttar inte kyrkogården, du flyttar bara de gravstenarna. You only move the headstones, you fool. Yeah. Yeah. Och sen så springer de allihopa in i, i en bil. Hunden också tar dem och så kör de
0: iväg. Yeah. Och så
1: slutar det med att de tar in på ett motell.
0: Yeah. Och e efter att de ja, tagit in på det här motellet då, yeah. så bär ju pappan ut tvn från hotellrummet yeah. som den allra sista scenen. Jag borde även ta ut alla clowner och träd och allt det <laughs> Ja, precis. Ja.
1: ja, det finns ett par saker. man Alltså det är vad som händer i den här filmen. Vi mm. gick igenom handlingen ganska snabbt. Det är en
0: ganska snabb film. Det händer ganska
1: snabbt allting.
0: Ja, det gör det. Det händer mycket i den här filmen. Och man tycker ju att de borde ju renodlat det lite mer.
1: Och detta är ju en skräckfilm. Mm. Men det är intressanta, för att vara en skräckfilm det är ju att ingen människa i den här filmen dör. Mm. Mm. Det enda som dör i den här filmen det är ju hennes fågel. Nej, mm. hennes husdjur. Hon ja, hennes lilla knarifågel
0: i början. Ja. Alla klarar sig. Mm. Så det är ganska anmärkningsvärt ändå. Mm. Det är ju ganska familjevänligt. Ja, kan för man man kan säga. säga. För en skräckfilm så är det ju en familjevänlig skräckfilm. Ja, det
1: är ganska smörig, smäktande musik. Så ja. Det är ju Jerry Goldsmiths som gjort musiken. Han ja. som även ja. gjorde Omen musiken till exempel. Nej ja, just det.
0: Alien också kanske? Uh, ja. Mm. Alltså han är i alla fall... Alltså man känner ju inte alls igen att det är samma person som har gjort Omen-musiken. För den här musiken är ju mycket mer disneyfierad på något ja, sätt. Ja, lite John williams i, kanske. kanske. Yeah, ah, yeah. Disneyfierad kanske. Mm. 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 Ehm, ja, så att det är... Nej, jag tycker inte riktigt att... Alltså, å ena sidan så förhöjer kanske musiken lite grann den här suburbia-känslan. Ja. Yeah. Um, som att det är en helt vanlig förort, amerikansk förort vi befinner oss i, och en helt vanlig familj. Ja. Men den, den liksom hj hjälper ju inte till med att skapa en läskig stämning, Nej. tycker jag inte.
1: Nej. Och sen är det ju också, vilken stämning är man ute efter? Alltså, mm. man har träd som är levande, man har en clown mm. som är levande, man har de här stolarna som rör sig, man har vita spökmänniskor, man har mm. en krypande köttbit. Alltså det är så mycket <laughs> olika grejer. Mm. Det är liksom inte vad är hotet? Det är ju yeah. så abstrakt så man vet inte vad Nej. anything goes lite grann. Mm. Mm. Det är lite synd. Mm. Ja, det är det. Den här filmen fick faktiskt två uppföljare. Den fick då eh, tvåan Poltergräs 2 två, The Other Side mm. kom 1986 och där har man väl kon konkretiserat hotet lite mer än någon som gammal präst som ser sjukt creepy ut, som ska fånga Caroline. Yeah, ja. Jag har inte sett yeah. den på väg länge men han som spelar den här prästen, han var tydligen väldigt i
0: kast hälsa så han såg mm. väldigt eh, sjuk ut så han mm. väldigt, så mm. väldigt ut. Och, men han, han minns man ju väldigt väl. Mm. Uh, jag tror att det var Kane eller något sånt. Ja, precis. Ja. Uh, jag tror Poltergeist 3 gick på filmen och trän. Då, mm. Ja, och då kommer jag ihåg att uh, i trailersen så uh, liksom fokuserar de väldigt mycket på, mm. på att han kommer där och ringer på och sånt. Tror du liksom. dock det är en annan skådis trän? Ja, det kanske det är. Ja. Men han har, han har så långt vitt hår, alltså ganska långt hår. Liksom. Ja, men precis.
1: Folkgräs 3 kom 1988 och det är ju faktiskt med eh, Tom Skerritt och eh, Nancy mm. Tom Skerritt som då är mest känd för Alien-filmerna mm. alien Första, första Alien-filmen ja. Ja, Med Top Gun också så jag mm. ska säga. Och när han ser den Som vi har pratat om i vårt De Palma-avsnitt mm. har gjorde ju ett par filmer med Brian De Palma uh, Och där är ju då också Heather O'Rourke och Zelda Rubenstein Är med mm. Så att uh, Det är lite kul att de åter, um, Återvänder liksom. mm. Jag har faktiskt inte sett tre
0: än Men den ska ju vara fruktansvärt dålig Ja, det, jag, jag, jag såg dem då Back in the day när de gick på filmnet Ja, jag kan se att de då också i för sig ja, Men jag har inget större minne Av dem faktiskt Nå, mer, ja. mer än just att
1: han var rätt läskig I trean är det min skyskrapa, vet jag För hon bor hos några, stuv, några släktingar liksom. Några rika mm. släktingar Carol Ann liksom. mm. uh, Ja här, De här filmerna Eller Ja. Poltergeist-serien. Det fick också en remake 2015, ska vi säga. Mm. Där bland annat Sam Rockwell är med faktiskt. Mm. Men det är som en annan grej som de här filmerna är kända för är ju den så kallade Poltergeist-förbannelsen. Som är väldigt tragisk. Men det handlar om att ett par av skådespelarna som var inblandade i de här filmerna har avlidit i förtid. Först, som, den första som avled var ju då Dominic Dunn som spelade den äldsta dottern, Dana, som knappt är med i filmen i och för sig. Detta var hennes enda film i och för sig. Hon gjorde en del tv-roller också.
0: Mm.
1: Hon var ju lite så äh, lite överklass kan man säga. eller Hon kommer från en, från en fin familj. Hennes bror är ju Griffin Dunn, skådespelaren, mm. som är med bland annat uh, American Werewolf in London och Who's That Girl? Men hennes pappa hette ju också Dominic Dunn, mm. precis som hon själv. Fast ja, det stavades annorlunda. Och han var ju någon slags, eh, eh, vad ska man säga, han var eh, filmproducent och han var liksom en förespråkare för eh, gayfilm och så. Eh, men efter hon blev mördad då, vi kommer snart till hur hon blev mördad, så började han då eh, fokusera på sådana frågor istället. Han var ibland inblandad lite grann i OJ-fallet och eh, var med där på åklagarens sida som någon slags rådgivare tror jag, eller i den stil. mm -hmm. Men hon, hon blev i, i alla fall Pappan, alltså.
0: pappan till ja, henne ja, ja. Hon mm. blev i alla fall mördad av sin pojkvän va mm. Precis och det var ju Ja det var ju väldigt hemskt Ja De hade väl haft ett förhållande Innan den här filminspelningen Tror jag Sen hade de väl gjort slut Och han hade ju försökt strypa henne Innan Och så gjorde de slut Efter det då Mm Eh, och sen så eh, träffades de igen och då slutade det med att han eh, ströp henne. Mm. Eh, så att det, det är väldigt hemskt. Eh, han, fick, han fick inte så lång straff när ja, han, 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 blev,
1: han, blev, han, blev han fick bara för dråp helt enkelt. Så mm. han fick inte för mord. Det, det... För att han hävdade
0: att hon ja. levde när han gick därifrån. Ja. Eller eller något sånt. Han, fick, ja.
1: han fick i alla fall bara sex års fängelse Vilket är ganska mm. lite för att ha strypt ihjäl en människa mm. Så att det är ju eh, sjukt mm. eh, Men senare då så engagerade sig eh, Hennes pappa då i just den här frågor Om mm. eh, mord, och, mord på unga människor och så vidare eh, Sen har vi då nästa person som eh, Mest kända egentligen då Det är ju Heather O'Rourke Som spelade lilla flickan Caroline och mm. eh, I alla tre filmerna. Hon eh, blev ju sjuk hon fick diagnosen att hon sjukdom. Hon klagade ju på eh, mm. magsmärtor och så vidare. Men det visade sig att det var något annat. Va? Så hon hon, hon eh, fick influensasymptom, hjärtattack. Mm. klarade den. Men eh, sen eh, fick hon en akut tarmvred. Akut hon... tarmvred. Precis. Och då fick hon ytterligare en hjärtattack och eh, gick bort tyvärr. Endast, mm. endast 12 år gammal hjärtattack Kommer över någon slags sepsis eller något i den stilen. Mm. Uh, uh, och hon dog ju alltså innan själva Polygast 3 hade släppts. Så att hela den filmen börjar ju liksom. Det var ju svårt att marknadsföra den filmen så att säga. Mm. Uh, och den är ju mest. Ja, hela den här serien är ju mest känd för. När man såg den här filmen
0: när man var väl liten, redan i ett, så visste man ja. att hon typ hade ja. dött. Alltså, och man kan ju säga det att Dominic Dunn dog ju strax efter att. Poltergeist 1 hade premiär. Ja, precis. Så hon var ju åtminstone med om premiären. Liksom, ja, ja, men, men, men blev mördad strax efteråt.
1: Ja, ja det är ju tragiskt. Sen mm. finns det då någon teori om att det är någon förbannelse som vilar över den här, de här filmerna. Mm. Det vet jag inte. Det känns ju... Ja, det är ju... Vet man ju inte hur det kan vara med den saken. Det känns mm. ju mer som att det är tragiska sammanträffanden. Ehm... Um. Men just, just det att när man ser filmerna, man vet att de här två unga människorna har eh, berövats livet i förtid. Yeah, och nu, liksom, ja, det känns inte bra, helt enkelt. Mm. Genom dålig, va, dålig smak i munnen när man ser yeah. filmerna, så att säga.
0: Yeah. Ja, men så är det.
1: Men den här första filmen, jag såg om den nu såklart, jag har inte mm. sett den på rätt länge. Och eh, jag tyckte faktiskt att var svagare den här gången. Än vad, alltså just att man mm. man såg bristerna tydligare nu. Hur allting känns ihop plockat från olika ställen. Mm. Ingen röd tråd,
0: alltså i berättandet. Jag vänder. Är... Nej. Nej, jag tror filmen förlorar lite på att det är två. Alltså, vi har en regissör som inte är så himla stark egentligen. <laughs> ja, vi Toby Hooper. Mm. Och sen har vi då en producent som är väldigt stark och tar över. Ja. Så det blir någon slags mix. Men det blir ju inte Det blir ju inte så bra liksom. utan, utan mm. Producenten är ju
1: inte så skräckig Heller Spielberg
0: nej, nej, precis Så Spielberg lägger in sina grejer i det yeah. Och de grejerna tycker jag är väldigt bra Oftast mm. Jag tycker, jag tycker han, är, han, är, han är duktig på det han gör liksom. Verkligen Ehm um, men sen tror jag att Hooper har nog inte fått igenom sin vision riktigt. Det känns Nej. lite ganska som att det är Hooper som då lägger in de här lite mer vad ska man säga, effektdrivna skräckscenerna med, med kött till exempel. Och ja. sånt där. Det, det, det är vad jag tror på. Ja. Och ja, det, det, det funkar inte riktigt. Liksom. Nej. Nej, faktiskt inte. Det är ytterligare en kuriosa grej mm -hmm. som är lite kul. Och det är ju att eh, första gången... Äh, inte första gången, men, men andra gången när de är i sovrummet alla, allihopa. Mm. Mamma, pappan och barnen. Och tvn stängs av så är det faktiskt en klocka på tvn. Mm. Och då är klockan 02.37. Eller 2:37, mm -hmm. Och det är ju också då en slags eh, hint till... Eh, Room 237 ringar honom ah, klockan. Ah, the Shining rummet. The Shining rummet, precis. Mm. För att Shining kom ju något år tidigare. Ja, precis. Och ähm, Spielberg och var ju en stor beundrar av Kubrick. Yeah. Äh, så att man kan ju tänka sig att äh, kanske att Spielberg var lite inspirerad av Kubricks The Shining när han gjorde den för det finns ja. ju fler saker som ja. påminner om De nämner ju det
1: här med Indian Burial Ground mm. i The Shining att hotellet var byggt på en sån mm. och här är det också så ju mm. han eh, chefen säger att det inte är en Indian Burial Ground mm. att det är bara är vanligt folk mm. Mm. Liksom.
0: så det är ju tydlig parallell Ja och framförallt att båda ja båda behandlar ju spöken kan man säga. Ja den ena
1: är mer skicklig än den andra kan man säga. <laughs> ja, ja, precis. Och också ett litet barn också som har kontakt med de här andra mm. sidan lite grann. Mm. Alltså The Shining och uh, yeah. Danny.
0: Ja, exakt. Mm. exakt um, Så man kan väl säga det är liksom att ja, det är det andra typer av filmer som gjordes på den här tiden när det kommer till skräck mm. liksom, så var ju inte spöken det mest dominerande under de här åren. Nej, nej. nej, det har det kanske aldrig varit heller egentligen. Det är nej. väl inte jättestor. Vi har ju pratat lite grann om Robin Wood. Han har ju tagit fram liksom, de genrerna som var, eller motiven som dominerade amerikansk skräckfilm.
1: Ja. Robin Wood är en filmkritiker.
0: Ja, det är, en, eller ja. Det är mer en, inte, inte så mycket en filmkritiker nej. utan mer en um, professor. Ja, liksom. ja. En um, forskare. Mm. Ehm, så att han, han säger då den schizofrena personligheten så mm. där har vi ju då Psycho till exempel och mm. Dress to Kill och sådant yeah. Cannibalism Night mm. of the Living Dead mm. Texas Chainsaw Massacre Satanism, Rosemary's Baby Omen, yeah. Exorcisten yeah. The Monstrous Child också eh, Omen och ja. Rosemary's Baby ja, ja. alltså att det är ett litet barn då <laughs> som är... ja precis och sen då Revenge of Nature som i The Birds till exempel. Det var de motiven som var de ja. dominerande. Så att när det kommer till spärkfilmer så var ju inte det ja. liksom... Det gjorde det sig inte jättemycket spärkfilmer, men just i slutet på 70-talet och början på 80-talet så var det väl en liten trend med The Shining. Vi har också The Changeling som kom där. Ja. Entity. Entity, ja. precis. Och uh, Amityville Horror som kom 79. Huset som Gud glömde. Ja, ja precis. Det. Och även när jag såg Ghost Story tror jag. Ghost Story kom ju 81 också. Ja, ja, ja. Den är brittisk. Men absolut. Men ja. den är ju mycket mer så klassisk. Ja, den är väl lättsam. Fred Astaire. Ja, är ja, ju precis. med. Ja, just det är ganska, ja. ganska kul. Är, är nog en av hans sista roller tror jag. Ja, um, har vi med? Ja, vilken tycker du att. Uh, hur många, hur många uh, boxar får den här filmen? Hur många movieboxar? <laughs> ehm
1: Ja, alltså den här filmen skulle jag säga, den är, uh, alltså den är överskattad och det känns jävligt klisché att säga att den film är överskattad. Men den här mm. filmen är ju faktiskt med på rätt så många listor av de bästa skrämmande, skrämmande filmerna mm. någonsin och så vidare. Även, jag fattar inte det alltså. Mm. Den är alltså så svulstig, inte så läskig egentligen. Den bygger, vissa, den bygger upp en god 80-tal stämning mm. i början men sen tappar det liksom och blir för mycket. Mm jag vet inte om många boxar man kan ge i den här filmen alltså det är ju nostalgin, ger den väl en svag trea kanske, mm. på grund av nostalgin hade jag sett den första gången idag så hade det nog blivit betydligt lägre yeah. Betyg, yeah. Alltså. det kan jag hålla med om men, men jag gör den tre boxar jag tycker den bästa scenen i filmen är mm. ju precis öppningsscenen, när de, hon vaknar och yeah. tvn är, är igång och hon börjar prata och han kommer
0: och cyklar en BMX äh, mm, innan mm, det, mm. <laughs> innan BMX är
1: möjlig, men just när hon pratar lite med tvn yeah. det är liksom mest yeah. subtilt stämningsfullt yeah. där sätter yeah. man en stämning som sen urartar ganska mm. snabbt
0: och blir alldeles för, mm. för Jag gillar kökscenen lite grann. Faktiskt. Alltså, vilken av scenen har um, Alltså, när, när de flyttar på stolarna. Ja, ja, ja. Jag tycker den är för fram till dess så kan det här ändå utvecklas till att bli en rätt bra film tycker jag. Ja, och den scenen är också
1: rätt så bra effekter
0: faktiskt. Ja, yeah, ja. Yeah. Mm. Um, så att jag, jag tycker den scenen är rätt bra. Mm. Och sen har den ju ett vä några väldigt visuellt snygga bilder när, när hon sitter och pratar med tv:n och har handen på tv:n och sånt. Ja, det är snyggt. Det är snyggt. Ju. Ja, omslaget är skit snyggt. Ja, ja. Men, men omslaget är nog tyvärr kanske det bästa med filmen. Ja, tyvärr, tyvärr, Ja. Nej, ja, men Spielberg han satte sin
1: prägel på den här filmen. Och i nästa avsnitt ska vi prata om en annan film som han definitivt satt sin prägel på. En av mm. hans mest kända filmer också släppt sommaren 1982. Men tills dess så säger vi tack för oss! Tack för oss! Ha det gott! Hej hej! hej.